0: w Vue d'Allemagne
1: Les manifestations pro-palestiniennes interdites en Allemagne. Le sujet fait débat. Comment cela est possible dans un État démocratique On se penche sur cette question cette semaine. Et puis en seconde partie de ce magazine, grand reportage en Italie. Le pays est confronté aux arrivées massives de personnes migrantes. Les autorités peinent à faire face. Syndicats et travailleurs sociaux tirent la sonnette d'alarme. Vous écoutez Ville d'Allemagne. A soyez bienvenus Des manifestations pro-palestiniennes en Allemagne, des manifestations de solidarité avec Israël aussi. Elles sont nombreuses ces jours-ci dans le contexte du conflit entre le Hamas et Israël. Mais certains de ces rassemblements sont interdits. Les manifestations pro-palestiniennes. Atteintes à la liberté d'expression en démocratie, disent les uns. Interdictions justifiée de manifestations antisémites, répondent les autres. Alors on se demande cette semaine, que dit le droit allemand de tout cela il y a en Allemagne une Versammlungsgesetz, loi sur la liberté de réunion en français. Elle assure la liberté de rassemblement et de manifestation. Une loi qui était unique et valait pour toute l'Allemagne jusqu'en 2006. Depuis cette date, à la suite d'une réforme, chaque Bundesland peut faire sa propre loi. Certains l'ont donc fait et il y a des différences entre les 16 Bundesländer. Mais le principe de base demeure, les citoyens ont le droit de se rassembler en public pour manifester, même si c'est pour donner un avis très minoritaire. Et ce n'est pas obligatoire, mais dans la pratique, les manifestations sont souvent déclarées aux autorités en amont. C'est là que les interdictions peuvent intervenir. Et cela s'est fait lors de la pandémie de coronavirus, par exemple, pour éviter les contaminations. Cela se fait aussi parfois lors de manifestations d'activistes climatiques. Mais ces interdictions sont très encadrées, c'est ce qu'explique Michelle Winkler. Elle est référente politique au Comité pour les droits fondamentaux et la démocratie en Allemagne.
2: En fait, il y a très très peu de possibilités de prononcer des interdictions du point de vue de la Constitution. Cela n'est possible que s'il y a un danger immédiat pour la sécurité publique. La police ou les autorités chargées des rassemblements doivent établir au préalable un pronostic de danger, c'est-à-dire qu'elles examinent quelle manifestation est prévue, quel danger potentiel pourrait survenir et sur la base de ce pronostic, elles imposent des contraintes ou même prononcent. Une interdiction de la
1: manifestation. Les interdictions actuelles arrivent dans un contexte particulier. Dès les premières attaques du Hamas contre Israël, un rassemblement de ses sympathisants à Berlin a suscité beaucoup d'émotions dans l'opinion publique parce qu'il célébrait les attaques terroristes. Lors de certaines manifestations, dans les jours qui ont suivi, des paroles antisémites ont parfois pu être prononcées. Et cela joue évidemment désormais sur les décisions des autorités qui, on le disait, ont le droit d'interdire une manifestation si elles considèrent qu'il y a danger. Comme le rappelle Emmanuel Tomfak, il est professeur de droit public.
2: If, uh, there is the risk that at
1: s'il existe un risque que lors de certaines manifestations, des incitations ou des discours de haine soient prononcés, que le droit à l'existence d'Israël soit mis en cause, alors la police peut interdire une manifestation et la dissoudre. Mais l'interdiction d'un point de vue du droit doit toujours être le dernier recours en Allemagne. Et comme l'état de droit le permet, les organisateurs peuvent aussi contester ces interdictions devant les tribunaux. Certains l'ont fait d'ailleurs ces derniers jours. Des juges ont ainsi cassé certaines interdictions, permettant aux manifestations de se tenir, à Cologne ou à Francfort par exemple. D'autres tribunaux ont confirmé les interdictions, comme ce fut le cas à Hambourg. Des jugements hétérogènes donc de tribunaux indépendants, explique Michel Winkler.
2: En fin de compte, ils doivent tous s'en tenir à la jurisprudence constitutionnelle, mais il s'agit toujours de questions très délicates de sécurité publique et de risque. Ensuite, il y a des tribunaux qui suivent plutôt l'évaluation de la police et des tribunaux qui remettent plutôt en question ces évaluations. Et on peut dire que plus on porte ces plaintes à un niveau élevé, c'est-à-dire si on va jusqu'à la Cour constitutionnelle fédérale, on obtient plus facilement gain de cause au nom de la liberté de manifestation. La meilleure gardienne de la liberté de réunion est donc la Cour constitutionnelle fédérale. Mais tous les organisateurs ne parviennent pas à apporter leur plainte jusque-là parce qu'il y a souvent des problèmes de temps qui font qu'on n'y arrive pas.
0: Vous écoutez la DW.
1: Ainsi donc, vous l'aurez compris, les interdictions peuvent être justifiées car conformes au droits et à la démocratie allemande. Mais le débat se politise ces derniers temps. On utilise les actions d'une minorité pour jeter la suspicion sur l'ensemble d'une communauté et prononcer des interdictions, jugent certains organisateurs de manifestations pro-palestiniennes. Un quotidien allemand, la TATS, publiait même une lettre ouverte de 100 personnalités juives allemandes s'insurgent de certaines interdictions et appelant au respect de la liberté d'expression. Alors les autorités allemandes seraient-elles plus sévères dans l'application du droit avec les manifestations pro-palestiniennes qu'avec d'autres groupes Question difficile à trancher, répond Michel Winkler.
2: Alors, il n'y a pas d'études empiriques sur le sujet, ce serait très intéressant d'en avoir. Je ne peux donc donner qu'une tendance. Et ce qui est très clair, c'est que ce que fait Berlin en ce moment n'est à mon avis pas correct du point de vue du droit constitutionnel. On interdit là de nombreuses manifestations pro-palestiniennes, et pas seulement en ce moment, mais aussi depuis deux ou trois ans, souvent sur la base de pronostics de dangers très élevés. Et en ce moment, certaines manifestations sont interdites pendant plusieurs jours. C'est-à-dire qu'un rassemblement est interdit, en justifiant cela par une situation de danger accrue. Et on dit ensuite qu'une manifestation similaire ne peut pas être déclarée pendant les cinq prochains jours et reste interdite. Ces interdictions globales sur de longues périodes, il s'agit d'une nouvelle évolution qui doit en tout cas être refusée du point de vue du droit constitutionnel.
1: Et en attendant, le débat continue en Allemagne et des manifestations pro-palestiniennes ou en solidarité avec Israël continuent d'avoir lieu quotidiennement.
0: Vous écoutez la DW.
1: Vue d'Allemagne, deuxième partie, grand reportage. On part en Italie, d'où viennent des images qui font le tour de l'Europe depuis des semaines. Celle des arrivées de bateaux de migrants. Depuis le début de l'année, plus de 140 000 personnes sont arrivées sur les côtes italiennes. C'est presque trois fois plus que sur la même période, en 2021. Alors comment le pays gère cela Eh bien, c'est très compliqué et très hétérogène aussi, selon les villes, vous allez l'entendre. Reportage de notre correspondante Cécile Debarge, à Teramo, dans le centre de l'Italie.
0: C'est une petite ville comme l'Italie en compte temps. Un peu plus de 50 000 habitants et une questura, sorte de direction de la police, devant laquelle des dizaines de demandeurs d'asile font la queue en cette matinée ensoleillée d'octobre. Leur nombre a doublé en un an dans la province. Grâce à un réseau solide de centres d'accueil, ils ont été pris en charge dans de bonnes conditions après leur arrivée sur les côtes du pays. Janine Neri est responsable immigration de la coopérative Mediospes, qui gère 11 structures d'accueil dans la province de Teramo.
2: Clairement,
1: à Teramo, on a réussi à le faire, à la différence de nombreuses autres villes où il a fallu mettre à su pied des structures temporaires ou des tentes.
0: Ces structures temporaires, ce sont par exemple des containers déployés en urgence par la Croix-Rouge près de Turin, dans le nord du pays, par exemple. Actuellement, près de 106 000 demandeurs d'asile sont accueillis dans des centres d'accueil en Italie. Notre système d'accueil est sur le point de s'effondrer. Le gouvernement doit écouter les petites communes à mise en garde le maire de Teramo, Gian Guido d'Alberto. Une des premières conséquences de cet afflux des retards importants pour traiter les demandes d'asile. Eleonora Pasquini est en charge des questions migratoires au sein du syndicat CGIL de Teramo. L'immigré qui arrive sur notre territoire et fait une demande d'asile doit attendre deux ans et demi avant d'obtenir une réponse. Et s'il décide de faire appel de la décision, comme c'est prévu par la loi et par les procédures, alors ça peut prendre encore plus de temps. Pendant ces temps, Eleonora Nora a été médiatrice culturelle dans plusieurs centres d'accueil de la région. Ces retards, elle le sait, ont de lourdes conséquences sur les demandeurs
1: d'asile.
0: Lorsqu'ils découvrent le système italien, ils tombent des nus, ils s'imaginaient autre chose, pas tant en ce qui concerne l'économique, mais surtout par rapport au temps que prennent les démarches. Ils découvrent une bureaucratie qui n'existe pas dans leur pays. Évidemment, cela aggrave une condition psychologique de base qui est souvent fragile, car ces personnes arrivent ici avec de nombreux traumatismes soit de ce qu'ils ont vécu dans leur pays, soit de ce qu'ils ont vécu en Libye avant d'affronter le voyage. Et pourtant, c'est à peine croyable, mais ces deux ans et demi d'attente, c'est un graal pour
1: certains. Il est clair que le temps d'attente à Teramo reste rapide par rapport à d'autres endroits. Pour nous qui étions habitués à tout faire en six mois, ça semble long, mais à Venise en deux ans, ils arrivent peut-être au mieux à avoir un premier rendez-vous pour lancer la procédure.
0: Car il y a un an, encore en trois mois, un demandeur d'asile pouvait obtenir ses papiers dans la province. Un délai impossible à tenir quand on sait qu'actuellement, seuls 200 fonctionnaires sont chargés d'étudier plus de 85 000 demande d'asile. Il faudrait organiser les effectifs de la fonction publique de sorte à pouvoir répondre à ce problème de l'allongement du temps et faire en sorte que ces personnes qui arrivent sur notre territoire soient mises en condition pour pouvoir travailler. Pancrazio Crotone est le secrétaire général du syndicat CGIL de Teramo. La région recrute, explique-t-il. Les employeurs sont prêts, c'est le gouvernement qui ne l'est pas, en enchaînant des coupes budgétaires drastiques depuis 2018-2019 lors du passage au ministère de l'Intérieur de Matteo Salvini, chef de file du parti d'extrême droite de la Ligue. Lorsqu'on réduit les heures d'italien, celles de médiation culturelle, celles de soutien psychologique et celles de soutien légal, parce que c'est là-dessus qu'il y a eu des coupes avec les différents décrets, on comprend bien qu'il n'y a Aucune culture et aucune volonté d'accueillir. Avec un budget moyen de 30 euros par demandeur d'asile hébergé contre 35 il y a encore moins de 5 ans, Rares sont les coopératives à répondre encore aux appels d'offres du gouvernement qui a eu bien du mal ces derniers mois à créer de nouvelles places en centre d'accueil pour répondre à l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile. La faute à une politique qui considère encore les flux migratoires comme un phénomène extraordinaire ou une situation d'urgence explique de concert les trois professionnels. Cécile Debarge, Aterramo, pour la DW.
1: Reportage à retrouver et à partager sur notre site mais aussi Spotify ou encore Apple Podcast vous cherchez Vue d'Allemagne et vous pouvez vous abonner à notre émission une émission qui se termine pour cette semaine, rentez-vous pour le prochain numéro avec Anne Le Touzé la semaine prochaine donc, moi je vous dis à très bientôt, tschüss